0: In der heutigen Folge spreche ich mit dem lieben Fabian von Auto1. Wie würden wir eine Architektur aufbauen? Welche Unterschiede gibt es eigentlich in den Architekturen? Wie hat sich das in der letzten Zeit entwickelt? Und auf was würden wir achten, wenn man sich weiter persönlich entwickeln will als Data Engineer? Das sind alles Fragen, die wir in der heutigen Folge beantworten. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Fabian. Hi Fabian.
1: Hi Jonas, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sag doch mal in, so wie es jede Folge passiert, wer du bist, was du machst und wo du arbeitest, und dann starten wir in die Folge.
1: Gerne. Also ich bin mein Name ist Fabian schon von Aunmiller. Ich bin derzeit Head of Data Platform bei Auto 1. Um, manchen vielleicht besser bekannt als wir kaufen in Auto.de oder auch Auto Hero. Das sind so unsere Marken. Und Auto 1 ist äh, Europas größter Gebrauchtwagenhändler. Das heißt, wir haben einen Online-Business, wo wir jeden Tag Gebrauchtautos hin und her schieben. Wir kaufen von Privatleuten, wir kaufen von Händlern, wir verkaufen an Privatleute, wir verkaufen an Händler. Und das Ganze einfach mit einer sehr großen Online-Plattform, die wir gebaut haben. Und das klappt gut. Das kommt gut an.
0: Ja. Was so ein bisschen spannend war, ähm, ich habe in der letzten Zeit ein Auto verkauft und Freunde von uns haben äh, ein Auto verkauft und wir hatten uns dann wirklich über wir verkaufen dein Auto oder wir kaufen dein Auto sozusagen unterhalten und hatten beide sehr positive Erfahrungen und ähm, ich sage dir auch warum, wir fanden es total fasziniert, den Prozess von du füllst die ganzen Sachen aus und kriegst eigentlich in relativ kurzer Zeit eine Preisangabe und bei mir war es, glaube ich, sogar auch so, und dann kannst du mir vielleicht den Prozess dahinter erklären, äh, ich habe das Auto eingestellt und dann haben sogar unterschiedliche Händler auf Auto geboten und die Preise wurden immer höher.
1: Genau, das ist ein Verfahren. Also wir haben verschiedene Channels, über die wir Autos verkaufen. Ähm, das funktioniert also so, wenn du dein Auto bei uns einstellst, dann wird intern entschieden, in welche Richtung das Auto denn jetzt geht. Das hängt dann davon ab, was das für ein Auto ist, in welchem Zustand das ist und so weiter. Und je nachdem, wo halt auch gerade der Bedarf ist auf unserer Plattform von Händlern, machen wir dann diese Entscheidung, die sozusagen transparent äh, stattfindet. Und dann, ja, in deinem Fall war es dann scheinbar, dass es eine, eine Auktion wurde. Das heißt, das Auto wird dann intern auf unserer Auktionsplattform auto1.com platziert und ja, da dann, wie man das von Ebay auch kennt, ne, da wird dann drauf geboten. Das heißt, da kannst du dann tatsächlich Glück haben, in Anführungszeichen, dass dein Auto dann mehr wert ist als angenommen. Das wäre natürlich eine schöne Sache für für alle. Ne?
0: Ja. Ich habe auch äh, die, die, die die und äh, dann höre hör ich auf mit äh der Bewerbung und dem positiven Rüberreden von von eurer Plattform. Bei den Freunden war es wirklich so, dass er gemeint hat, dass ihr sogar den höchsten Preis geboten habt. Und in Kombination, ich glaube, das ist ja auch sozusagen eure Kunst zu, ich mag es jetzt nicht auf irgendeiner anderen Plattform einstellen und dieses über Preis verhandeln, Prozess, Leute gucken sich das Auto an und so weiter, war das dann schon recht cool. Also das war von einem Kumpel, der Vater, der hat echt positiv über euch gesprochen.
1: Das ist schön, das ist schön. Das hören wir gerne. Es ist natürlich so, dass äh, Auto verkaufen. das ist ein hart umkämpfter Markt ne? und da ist dann natürlich, da geht es dann teilweise schon echt um, um Euros. Ähm, es ist nämlich nicht immer ganz so einfach, ne? wie viel ist einem selber das Auto wert und wie viel ist ein anderer dafür bereit zu bezahlen. Ja. Jedes Auto ist ja irgendwo individuell, weil es seine Geschichte hat und so. Das ist halt schon schwierig. Nichtsdestotrotz haben wir mit die größte Reichweite, weil wir das größte Netzwerk haben. Also wir verstehen uns nicht als Konkurrent zu den klassischen Autohäusern, sondern eher als Partner. Das kann also einem durchaus passieren, dass man zu seinem BMW-Händler um die Ecke geht und sagt, ich hätte gerne ein neues Auto, dass der das dann über uns bezieht und dann in seinem Namen an dich oder an den Kunden halt in dem Fall weiterverkauft. Also wir, wir arbeiten zusammen mit den Händlern. Natürlich müssen wir auch irgendwo da immer unsere Marge abbilden, das ist ja dann unser Businessmodell. aber nichtsdestotrotz kann das dann schon sein, dadurch, dass wir halt extrem effiziente Prozesse haben, von, von A bis, bis Z, also über die Logistik, das Dokumentenhandling, die Aufbereitung der Fahrzeuge, dass dann da echt gute Preise bei rauskommen und das ist auch unser Ziel, dass dann am Ende zufriedene Kunden dastehen, die das dann äh, gerne weitererzählen, dass sie eine positive Erfahrung mit uns gemacht haben.
0: Ja, sehr spannend. Und jetzt, warum wir miteinander sprechen, ist ja, ich fand deine Story cool. Du musstest einmal natürlich äh, aus dem Vorgespräch erzählen, äh, wie du überhaupt deine Position bist, was du bei Auto1 gestartet hast. Mit welchem Zustand hast du gestartet? Weil diese Art und Weise, wie ihr das ja jetzt entwickelt habt, äh, und wo ihr gerade steht, ist ja für mich ein total spannender Punkt und da wollte ich mit dir drüber sprechen.
1: Ja, gerne. Also ich bin eingestiegen vor viereinhalb Jahren als Senior Data Engineer. Das heißt, das Data Engineering Team, in dem ich dann war, befasst sich mit dem Data Warehouse. Also wir haben auf technischer Seite ein zentrales Data Warehouse im Unternehmen, wo wirklich alle Datenquellen reingeladen werden, damit wir da alles wieder drüber abwickeln können. Reports, Data Science, aber auch operative Prozesse, die eben über verschiedene Datentöpfe hinweg Daten brauchen. Das heißt also, von Anfang an war da mein Aufgabengebiet ETL-Prozesse schmieden, äh, gucken, dass alles sauber läuft, Data Governance auch so ein bisschen, also gucken, wer kriegt Zugriff auf welche Daten und so weiter. Ähm, das habe ich also von Anfang an gemacht und bin dann da so ja, mit mit der Aufgabe ein bisschen gewachsen. Wir haben die Datenplattform dann immer mal wieder modernisiert, ne? ähm, neue Prozesse eingeführt. Also zum Beispiel haben wir Glue eingeführt als als Spark Engine, um da ein bisschen das, das, das Big Data-Lifting äh, effizienter zu gestalten. Äh, wir haben DBT eingeführt, um mehr Struktur reinzubringen und die Analysten mehr ins Boot zu holen. Ähm, also wir gucken schon, dass wir immer ja, auf auf dem neuesten Stand der Technik bleiben um da dann halt auch entsprechend äh, den Anforderungen gerecht zu werden, weil die Anforderungen sind enorm. Es sind extrem viele Transaktionen, die wir jeden Tag abbilden, extrem viele Datenbankabfragen, die wir jeden Tag kriegen und da muss dann entsprechend auch, ja, das das, das Business supported werden mit einem Tech-Backend, mit einer Data-Plattform, die das Ganze dann eben auch liefert.
0: Ja. Spannend, du hast jetzt so viele Punkte angesprochen. Ich überlege gerade, was ich früher bei meinem vorherigen Arbeitgeber und, und auch beim jetzigen Arbeitgeber, wann kommt denn überhaupt eine zentrale Plattform? Ja, Du hast ja, glaube ich, da schon gestartet und ähm, was wir jetzt gerade machen, ist überhaupt zu verargumentieren, warum brauchst du was Zentrales versus warum funktionieren diese einzelnen Sachen nicht mhm. in einem größeren Konzern, ihr seid ja glaube ich auch recht groß mit Mitarbeiteranzahl schon. Ist es ja meistens, dass dezentral schon viel vorherrscht und die Frage ist, welchen Mehrwert hat es, wenn es zentral ablegt? Und der meiste Mehrwert ist, dass dieses ich kann dann alle Daten auch allen zur Verfügung machen und dann kommt natürlich die Frage, brauchen wir überhaupt alle Daten, äh, alle Personen, alle Daten oder was brauchen wir? Aber äh, ergibt 1 plus eins gleich eigentlich 3 oder eben 2. und dann stellen wir aber schon fest, dass die Art und Weise, wie du es verarbeitest, den Betrieb einer zentralen Plattform kannst du, egal wie viel Daten du reinpumpst, eigentlich mit einer gewissen Anzahl von Leuten stemmen, dadurch hast du eigentlich schon eine Effizienz äh, beim Betrieb. Das heißt, wie habt ihr denn diese Frage beantwortet? Ab wann macht ihr denn eine Zentralisierung? Ja, spannender Punkt und danke für die Frage. Äh, ähm, Also wir haben für uns festgestellt, dass wir es dann zentral machen, wenn wirklich 1 plus 1 3 ergibt. Also wenn wir über Zentralisierung Betriebsressourcen sparen können und also nicht sparen im Sinne von rausschmeißen, sondern eher im Sparen von, dann können wir die Person einsetzen zum Weiterentwickeln. Und auch dieses Thema, bietet denn der Mehrwert, jetzt früher bei E-Commerce, die Erkenntnis, die du in Deutschland machst, auch ein Mehrwert für Frankreich und kannst du dann das gleiche Konzept, wenn du die Daten gleich aufbereitet hast, dann auch in einem anderen Land zur Verfügung stellen. So, das ist ja die Perspektive Länder. Die Länderperspektive habe ich jetzt bei Funke gar nicht mehr. Bei Funke habe ich eher diese Spatenlogik. Also da geht es eher darum, kannst du einen zentralen Abonnenten generieren, wo du sozusagen feststellst, was sind seine Interessen und kannst du dem Cross- oder Upsell-Möglichkeiten bieten. Und wir haben trotzdem ähnliche Cases, nämlich dieses Churn, Abwanderung, also die Modelle, die wir anpassen auf die Daten, sind ähnlich und können dann wieder verwendet werden.
1: Okay, spannend. Also haben wir ein bisschen anders gemacht? Ist Es bei uns eher so, äh, wir haben auch keine Ländertrennung, sondern auch eher eine Sparten- oder die Partner- oder Business-Unit-Trennung. Bei uns ist es so, dass ähm, in dem Moment, wo du jetzt mehr als 3, 4, 5 verschiedene Datenproduzenten, also Datenquellen hast. Und dann auch 3, 4, 5 verschiedene Dashboards oder, oder Datenkonsumenten hast hast du einfach durch die Zentralisierung einen enormen Skaleneffekt drin. Weil sonst muss wirklich jedes Dashboard muss ja gucken, wo kriege ich die Daten her, wo kriege ich die Daten her, wo kriege ich die Daten her. Und das ja. multipliziert sich dann ja. Also wenn ich dann N und n Konsumenten und N Produzenten habe, dann habe ich ja N mal M
0: Verbindungen, die irgendwie maintained werden müssen. Ja, aber nur dann, wenn alle auf die gleichen Daten zugreifen müssen. Und ich glaube, das musst du ja gewährleisten, wenn du die Situation hast, dass du feststellst, dass du sozusagen zehn Dashboards hast und jeder braucht nur eine weitere Datenquelle oder sozusagen die überschneiden sich nur minimal, äh, minimal dann brauchst du ja nicht zwangsweise dieses Konzept aufbauen. Also es ist total spannend, Fabian, weil eigentlich musst du ja das genau feststellen, oder? Also was du jetzt ja. gerade sagst,
1: dieses... Es. Es stimmt, es stimmt, du hast natürlich recht, also es ist jetzt ein bisschen übertrieben gewesen, es braucht natürlich jetzt nicht jedes Dashboard, jede Datenquelle, ne? Um, aber yeah, zumindest yeah, yeah. Die, die Möglichkeit anzubieten, dass jede, jedes Dashboard theoretisch den Zugriff zumindest hätte, dass man das technisch ohne weitere yeah, yeah, Funktionalität yeah, yeah, direkt yeah. machen kann. Und da kommen wir einfach sehr schnell hin, weil wir haben bei uns einen Microservice-Approach, das heißt, wir haben ganz viele kleine isolierte Services, die jeder ihre eigene Datenbank betreiben und dann ist es einfach wahnsinnig yeah. schwierig, da irgendwie einen Report drüber zu generieren, wenn man das nicht in einem integrierten Data Warehouse an zentraler Stelle halt abfragen kann. Also deswegen, das war bei uns ja. relativ schnell der Fall, dass wir einfach, sobald wir diese Microservice-Architektur angefangen hatten, gemerkt haben, okay, da muss jetzt auch ein Data Warehouse sein. Das muss am Anfang, jetzt sprechen wir vielleicht auch über das Datenvolumen, das muss dann nicht mal direkt ein dickes Cloud-Data Warehouse sein. Es gibt durchaus Fälle, wo man sagt, okay, ich fange mit einer ganz kleinen Postgres-Instanz an. Ne? Das ist vielleicht nicht optimiert für, für Urlaub-Anfragen, aber das reicht trotzdem aus, wenn das Datenvolumen klein ist ähm, und lässt sich dann vielleicht irgendwann transferieren in etwas teureres ne? und äh, das äh, full-fledged äh, feature-mäßig äh, ausgestattet ist. Ähm, wir haben dann direkt mit Redshift gestartet. Also, das Schöne an diesen Cloud Data Ware ist auch, die kann man halt sehr fein granular skalieren ne? und auch ja. mittlerweile gibt es ja auch Serverless. Das heißt, die kann man wirklich dann noch am Wochenende minutenweise abschalten, um dann da noch Euros zu sparen und da Effizienzgewinne draus zu machen. Das ist also ganz schön. Also die Cloud ist da auf jeden Fall schon ein großer Enabler für uns gewesen und, und ist es auch nach wie vor. Also da sind wir sehr, sehr zufrieden mit.
0: Es ist spannend, weil dieses, das, das vergessen immer viele, ne? Dieses On-Premise heißt halt immer Blech mit dazustellen, also <lacht> neue, oftmals ja neue Hardware kaufen. Und das ist ein, ähm, der das mir bei Douglas mal erklärt hat, ist jetzt Professor geworden. Der hat eigentlich echt gut dieses Beispiel nochmal erklärt, weil Wir haben ja jetzt gerade eher darüber gesprochen, wann macht es überhaupt Sinn, so ein zentrales Warehouse aufzustellen. Aber die Frage, die du ja auch gerade jetzt aufgemacht hast, ist dieses, machst du es On-Premise oder in der Cloud? Und viele sind ja wirklich auf diesem Thema, ja, dann machen wir es On-Premise. Und wenn du dir das anguckst und dann plötzlich feststellst, da kannst du halt übers Wochenende mal nicht die Server abstellen, weil sie gehören dir, sie stehen (lacht) im Keller. Kannst du sie vielleicht ausmachen, aber auch das Ausmachen äh, ist natürlich ein äh, Aufwand. Und wenn du das natürlich in der Cloud liegen hast, ist krass, ja. Spannendes
1: Thema, habe ich eine gute Frage für dich. Ähm, gibt es aus deiner Sicht heute noch Fälle im 20, bald 24, wo du on-premise empfehlen würdest gegenüber der Cloud?
0: Ja, das ist eine tolle. Du, du, du machst ja gerade im Podcast etwas te, <lacht> Technischen mit einem nicht so sehr technischen Tipp. Ähm, ich kann es immer aus Business-Sicht beantworten. Ich glaube, wenn jetzt äh, Finanzleute oder sowas zuhören, ich glaube, bei besonders schützenswerten Daten brauchst du das schon. Okay. Aber meine Theorie ist, und jetzt kommt dieses drauf an, Fabian, ich würde sagen, dass du dann eine kleine Infrastruktur On-Premise brauchst, die du vielleicht für gewisse Cases baust und zusätzlich eine On-Cloud. Also du hast eine ganz, ganz mhm. kleine Architektur für spezielle Fälle, ist meiner Ansicht nach. Und dann kommt natürlich wieder die Situation, wenn du auch die On-Premise online verfügbar machst, dann kannst du es gleich in die Cloud legen. Also von daher ist es wirklich... Besonders schützenswerte Daten, wo ich davon überzeugt bin, dass es, dass du es dann maximal brauchst.
1: Das macht Sinn, das macht Sinn. Also was ich so gehört habe, ist auch, dass gerade Banken und auch Versicherungen und so, das sind auch so die letzten großen Unternehmen, die teilweise sogar noch eigene Rechenzentren betreiben, weil die eben diesen großen Bedarf daran haben, wobei die Cloud-Anbieter da natürlich auch hinterher sind, um zu sagen, okay, wir machen jetzt hier DSGVO-konforme Cloud-Anbieten mit Hosting garantiert in Deutschland, äh, alles nach deutschem Recht und so. Also die wollen dann natürlich auch diesen Bereich, sag ich mal, greifen, aber das ist natürlich ein ein langwieriger Prozess, weil das alles sehr konservative Unternehmen sind. Aber ich glaube, wir wir driften ein bisschen ab. Lassen wir wieder zurück zur Data-Plattform kommen.
0: Nee, aber, aber noch ein Punkt zum Thema On-Premise, was man dann auch nochmal sieht, ist dieses, wenn ich mit anderen Leuten spreche, sie haben es On-Premise, haben aber Nearshore- oder Offshore-Accounts, die dann wieder auf die Daten zugreifen und dann trifft ja dieses, ich mache es nicht in die Cloud, weil es dann zugänglich für alle ist, überhaupt nicht mehr zu, sondern dann ja. ist es ja eigentlich schon für alle zugänglich. Also es muss dann schon so ein mega spezieller Case sein, dass es ist, ja. Ja, aber es ist ein, ein spannender Punkt. Das stimmt. Jetzt haben wir so ein bisschen über... Was ist denn deine Meinung zu, welche Anbieter? Also warum, welche Anbieter habt ihr eingesetzt und warum nimmt man die? Weil ich habe ein bisschen, es ist so eine Religionsfrage, ist mein, mein Gefühl, aber oftmals ist es auch so, ich habe eine große These und die stelle ich jetzt mal in den Raum, Fabian. Aha. Wenn man davon ausgeht, du hast ETL-Prozesse, du hast einen Storage-Prozess, also du machst das in so drei Spalten und du hast so einen Visualisierungsprozess. Mich juckt es in den Fingern, wenn überall die gleiche Brand steht. Okay. Ich würde immer modular aufbauen. Also wenn, selbst wenn ich fünf oder zehn Prozent mehr zahlen müsste und es sozusagen separat, weil du kannst ja auch alles von einem All-in-One-Lösung theoretisch kaufen, wenn du wollen würdest, weil ich will nicht diese Abhängigkeit, weil die Schmerzen, wir sprechen ja vielleicht gleich nochmal drüber, über dieses, wie lange dauert es eigentlich, so eine ähm, Plattform aufzubauen, ist, ich habe Sorge, wenn du das alles bei einem Anbieter hast und der dann zehn Prozent im nächsten Jahr Preis erhöht, kommst du nicht mehr raus.
1: Es ist, 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 ist ein spannendes Thema. Ähm, hat, hat viele Facetten. Also Preis ist jetzt einer, Vendor Login. Ähm, also bei uns ist es so, wir sind zu 98% Prozent bei AWS, also bei Amazon. Das gibt sehr viele Synergieeffekte. Das ist super cool. Ja. Ja, also zum Beispiel haben wir, ich hatte es schon gesagt, wir nutzen Redshift als Data Warehouse, haben dann auch viele größere Datenmengen dann nach S3 gespeichert und die Integration S3 Redshift, die funktioniert einfach super. Klar könnte man auch S3 zu so zum Beispiel Snowflake oder BigQuery machen, ist dann aber, weil es eben nicht der gleiche Anbieter ist, nicht so nahtlos integriert. Das heißt... A, es funktioniert auf Anhieb besser, wenn es vom gleichen Anbieter kommt und B, wenn man mal ein Support-Ticket hat, ähm, dann hat man das auch nur einem Anbieter gegenüber. Das wird dann intern vielleicht eskaliert zwischen den verschiedenen Service-Teams noch, aber es ist aus meiner Sicht aber ein Ansprechpartner, eine Ticket-Plattform, eine Support-Plattform, da wird mir drüber geholfen. Das ist also ein großer Vorteil. Nichtsdestotrotz haben wir auch, und jetzt Thema Backups, wir haben Backups bei AWS liegen, aber auch das Backup vom Backup in der Google Cloud liegen. Aus genau dem Grund, dass nämlich jetzt, wenn jetzt morgen, AWS-Rechenzentrum abrauchen oder äh, AWS vom Börsencrash steht oder was auch immer passieren kann, ne? dieses infrastruktur risiko um das abzufedern, haben wir doppeltes Backup. Das kostet doppelt, ja. Das bringt nur was im absoluten Katastrophenfall, aber es ist trotzdem eine Risikoabsicherung, die wir bezahlen wollen, um eben diesem Katastrophenfall zu entgehen. Der Punkt Vendor login zu vermeiden, das ist jetzt auch wieder was Spannendes. Da sind wir tatsächlich jetzt nicht so gut drin, sage ich mal, ähm, weil von von Redshift jetzt zum Beispiel wegzuwechseln wäre jetzt nicht so einfach. Ne? Ähm, liegt jetzt aber ja, weniger das meine an. Ich. Das ist ja so ja, schwer. Ja, ja, ja. Das ist wirklich so. Also wenn man sich mal anguckt, ne? es gibt ja ständig dieses Arms Race, ne? dass dann verschiedene Anbieter versuchen zu trumpfen, Features rauszubringen, äh, Neukunden zu kürnen und so weiter. Ja. Und man muss natürlich schon dieser Diskussion folgen, um eben zu gucken, okay, habe ich denn jetzt nach wie vor das Beste Produkt am Markt für meinen Use-Case oder nicht? Und wenn dann die Frage ist, okay, will ich jetzt wechseln, ist ja auch immer die Frage, kann ich überhaupt wechseln? Oder ist der Kost, sind die Kosten des Wechselns größer als jeglicher perceived Benefit, den ich bei dem anderen Anbieter kriegen würde?
0: Ja, so, jetzt, oh, jetzt reden wir uns im Rage. Und das ist genau <lacht> der Punkt, warum ich sage, hör auf mit dem vendor weil ja. wenn du die Möglichkeit hast und sozusagen ETL-Storage also jetzt wieder ganz simpel auf auf, auf auf meiner holistischen Ebene und Visualisierung separierst, dann hast du doch die Möglichkeit, meistens schnell Visualisierung auszutauschen oder schnell leer Visualisierung aufzutauschen, ja. schnell leer Storage auszutauschen, schneller ETL-Prozesse auszutauschen. Und dann bist du auch viel flexibler und ja, das merken wir doch jetzt gerade mit jetzt diese ganze AI-Bestword-Bingo, da passiert doch gerade so viel und wir müssen doch die Möglichkeiten. Ich habe noch eine zweite These, ich bin zusätzlich ein Freund von in Startups zu investieren, nicht persönlich zwangsweise, sondern eher im Sinne von, du holst dir nicht einen Riesenanbieter, weil beim Riesenanbieter, egal wie groß du bist, bist du nie der erste Player. Mhm. Außer wir arbeiten jetzt in einem Riesenkonzern oder einem DAX-30-Unternehmen, aber du wirst nie die produkt maximal bestimmen können. Und ich möchte schon gerne mit gewissen Features versuchen, diese Produkt-Roadmap mitzubestimmen. Werbung in eigener Sache
1: Du kaufst dann natürlich auch ein sehr unausgereiftes Produkt im Zweifel, ne? Ja, ja.
0: das ist zu bewerten. Weil
1: ein Startup ist ja bei Definition noch nicht so lange dabei. Das heißt, die haben vielleicht noch nicht so viel Erfahrung oder nicht so viel Marktreife, ne? Ja. Da habe ich eine coole Story zu, und zwar Wir haben dieses Jahr uns einen Data Catalog rausgesucht. Wir brauchten einen, wir haben viel zu viele Tabellen und viel, viel zu viele Nutzer, die da den Überblick verlieren. Und bei Data Catalogs ist es halt auch so Da gibt es halt wahnsinnig viele Software-Anbieter, die Etablierten und die neueren, damals viele von angeguckt, von den Etablierten zum Beispiel Atlan, Adlation, die haben tolle Produkte, ne? keine Frage. Ja. Sie also haben dann was Features angeht und so, die haben dann auch tolle äh, Customer Testimonials, weil die schon seit lange, langer Zeit im Business sind. Äh, und dann haben wir auch gesprochen mit zum Beispiel Sakoda, ähm, die sind eher neu in dem Business. Die, versuch, die sind dann natürlich sehr bemüht, Kunden zu kriegen. Das heißt, sie haben dann ja. viel bessere Preise und die sind auch deutlich, ja, im Gespräch merkt man das, die sind deutlich motivierter, dich als Kunden zufriedenzustellen. Und das ist natürlich ja. schön, wenn man so ein kleines bisschen äh, ja, das, das mehr Customized kriegt ähm, und so. Letzten Endes haben wir uns für ein Open-Source-Projekt entschieden, weil uns das kostenmäßig noch mehr entgegenkommt, ne, weil dann haben wir gar kein Commitment, ähm, was das angeht. Also wenn wir jetzt nächste Woche sagen, ach, das mit dem Data-Career, das stampfen wir doch wieder ein, dann können wir das machen, ohne jetzt noch aus irgendwelchen Contracts rauskommen zu müssen und ähm, wir passen auch in die Target Audience von so einem Open Source zu besser. Wir haben nämlich die Expertise im Team die Infrastruktur dafür zu bereitzustellen. Also in dem Fall, wir benutzen Open Metadata und lassen es auf dem Kubernetes-Cluster laufen. Da haben wir Leute, die wissen, wie, wie man das macht. Ne? Also das muss man sich extra angucken. Das heißt, das war für uns jetzt relativ easy, das auszurollen, kostet dann nichts, außer halt das, das Metall, was wir dafür zahlen, inhalt an den Servern und dann halt die, die Leute, was wir an Zeit da reinstecken. Aber das ist dann für uns was was sehr Schönes gewesen, um halt da da reinzukommen. Du hast natürlich recht. Du sagtest vorhin äh, nicht alles vom gleichen Anbieter. Und das haben wir ja. dann an der Stelle gemacht. Wir haben den Data-Catalog von was anderen. Visualisierung haben wir bei Tableau, das ist wieder was anderes. Ja,
0: also ihr macht das, glaube ich, auch. Im Grunde ja, schon. Wir haben vieles ja, ja. bei
1: AWS und wir fragen auch mal als erstes, Gibt es da was von AWS oder wollen wir was ja. anderes gucken? Aber wir machen dann schon so einen Best-of-Breed-Ansatz, dass wir sagen, okay, ja. in, die, in einem gegebenen Space gucken wir uns an, welches Tool erfüllt unsere Anforderungen am besten? Und das muss nicht immer von AWS das sein.
0: Ja, ohne jetzt zu bashen, aber dieses, diese strategischen Partnerschaften, die große Konzerne immer eingehen, die sind manchmal gar nicht schlecht, aber strategisch bedeutet meistens eher... <lacht> jetzt melden sich Provider danach bei mir, ähm, dass die Provider einen Vorteil haben und nicht zwangsweise das Unternehmen, ja. Und Klar. wir haben ja schon mal im Vorgespräch darüber gesprochen, äh, wir sprechen, oder die 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 Folge ging jetzt so in Richtung Data-Plattform aufbauen, aber wir, wir skalieren das ja jetzt gerade viel größer und auf Architektur und da Ey, vor, vor fünf Jahren, glaube ich, Fabian, hätten wir beide noch nicht über Data-Katalog gesprochen, aber wir, die, die, Reife, die Reife in dem Data-Umfeld entwickelt sich so rasant, dass du jetzt neue Tools brauchst, dass die Architektur komplett anders aussieht, dass du jetzt sozusagen… Orchestration-Tools brauchst, dass sie plötzlich DBT auf dem Markt ist und sozusagen ihren Platz findet, ja. Und wie gesagt, also es entwickelt sich ständig weiter. Und in dem Gesamtkontext musst du ja schon irgendwie überlegen, wie baust du dich strategisch auf? Und oftmals musst du schon teilweise modular sein, weil du sonst die Situation hast, dass du dich mit einem zu krassen Vendor-Login in eine Richtung verbaust, wo du nicht mehr rauskommst. Und da sind wir wieder vorne bei dem anderen Punkt. Da ist mein Monolog fertig. Die Schmerzen, das umzuziehen, sind so sind so heftig, dass es sich meistens nicht lohnt. Und dann hast du diese nicht diese 80-20-Variante, die ja auch cool ist und die Sinn macht, sondern dann hast du irgendwie so eine 60 variante und dann bröckelt es die ganze Architektur. Dann baust, fängst du plötzlich an, eine, eine kleine Architektur für irgendeinen Sonder-Use-Case zu bauen und dann weißt du ja, wie es passiert. Dann ist nochmal was in dem Sonder-Use-Case drin und dann ist nochmal was in dem Sonder-Use-Case und plötzlich hast du eine zweite Plattform stehen.
1: Ja. Ja,
0: nee, das ist wirklich so. Also man,
1: man muss einfach flexibel sein. Ähm, deswegen, ich bin immer Fan davon, möglichst kleine Teile zu bauen, die dann äh, interchangeable sind. Ja. Ähm, das im, im Großen, ich hatte schon gesagt, wir haben so eine Microservice-Architektur, ist ja auch der Ansatz, ne, dass man halt die Services nicht hart verdrahtet, sondern über ja. möglichst lose Schnittstellen miteinander koppelt. Ähm, der Ansatz überträgt sich so ein kleines bisschen dann in die Data-Infrastruktur auch rein. Also das, das stimmt schon. Das hat auch noch mehr Vorteile. Also ich, ich will jetzt nicht hier nur, ins, ins, äh, nur zustimmen, aber es ist wirklich so, wenn man zum Beispiel überlegt, wenn man jetzt zu sehr alles auf einen Anbieter setzt, vielleicht findet man in fünf Jahren keine Mitarbeiter mehr, die die Skills ja, haben, um diese gut. fertige Infrastruktur weiterzubetreiben. Ja. Also da wirklich dann gucken, am Markt zu bleiben, was ist gerade aktuell, was kommt gerade gut an, was lernen die heutigen Studenten, weil das sind ja meine zukünftigen Mitarbeiter, um dann in diese Richtung zu gucken, dass man da jetzt nicht sich zu weit von dem, was ich sag mal der Markt als Trend gerade macht, äh, entfernt, einfach um, um da dran zu bleiben, damit man eben auch Leute hat, die das dann in Zukunft noch bauen können.
0: Und die wollen ja eigentlich nicht mehr auf alten Tools arbeiten. Also es gibt ja diese diese Rock, Rockstar-Image, ja diese ganzen neuen Tools, da wollen ja die Leute mitarbeiten. arbeiten. Das ist vollkommen richtig, wenn du sagst, wenn du so ein altes Schiff hast, was selber die Transformation nicht mehr geschafft hat, was sozusagen satt ist, da gibt es mhm. ja viele gute Beispiele, dann hast du echt die Situation, dass es wirklich so als alt wahrgenommen wird, da hat keiner mal Bock mit dran zu arbeiten. Dann hast du so ein legacy system plötzlich da liegen. Richtig. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ich liebe ja Analogien. Das ist so dieses, wenn du irgendwie Sport machst oder irgendwas anderes, ein Hobby machst, dann musst du, wenn du auf einem hohen Level mitspielen willst, du musst Fortschritte machen. Sei es nur ein Prozent besser. Und manchmal ist es Trainingsmethoden ändern, Architektur leicht anpassen. Du musst immer in so einem stetigen Wandel sein, der gar nicht riesig ist, aber der sozusagen kleine Fallstricke optimiert, damit du sozusagen später nicht irgendwie nach zehn Jahren oder fünf Jahren irgendwo dastehst und sagst, jetzt kann ich alles wegschmeißen.
1: Gehe ich voll mit, ist auf jeden Fall so. ja,
0: ja. Und ist auch ein guter Punkt ähm, und da haben wir ja auch ja irgendwie kurz drüber gesprochen gehabt vorher. Du hast dich ja auch vom Senior auf Teamlead entwickelt. Also wie machst du eigentlich eine, eine Entwicklungsstufe bei vielen mit? Weil was ich immer wieder mitkriege bei Mitarbeitern beim, beim Thema Architektur und Co. ist, viele versuchen sich dann schnell in Richtung Teamlead zu entwickeln, was gar nicht zwangsweise wichtig ist, weil mhm. unsere Architektur und unsere Landschaft im data ist so riesig geworden, dass du jetzt eigentlich die Möglichkeit hast, viel mehr Leute in die Breite zu entwickeln. Ich habe immer das Gefühl, die sehen nur Teamlead, aber diese fachliche Weiterentwicklung ist doch so genial.
1: Das stimmt, das stimmt das auf jeden Fall so. Also ich sehe es so, dass äh, gerade im Data Engineering Bereich, wo ich jetzt herkomme, da gibt es mittlerweile durch äh, die Cloud und auch die Tools drumherum, die einem schon vieles abnehmen, gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten, anderswo äh, Value zu bringen fürs Unternehmen. Ne? Also sei es jetzt der Experte im Analytics Engineering Bereich, was irgendwie so ein neues Feld ist, was sich was ich da auftut, oder auch ähm, Sachen wie Monitoring Observability zu optimieren, zu, zu verbessern und da gibt es zum Beispiel auch dann viele äh, KI-gestützte Tools, die dann halt entsprechend, ja, die äh, Sachen zu ermöglichen, die, die Unknown unknowns herauszufinden. Das finde ich immer so ein schönes Ding, wenn man nämlich gar nicht weiß, wonach man sucht, dann findet man das auch nicht, aber wenn man entsprechend Tools hat, die einem erlauben, wirklich mal so ein ganz breites Netz auszuwerfen und zu sagen, okay, wir suchen jetzt mal alles an Anomalien in meinen Daten, dann findet man auch deutlich mehr und dann kann man wirklich proaktiv sein, dann ist man nicht mehr der, der dann nur noch reagiert, okay, mein Business-Stakeholder schreit, weil irgendwelche Zahlen falsch stimmen, weil 1 plus 1, 3 ergibt oder sowas, sondern man kann da wirklich proaktiv sein und sagen, da gab es ein Problem und ich habe es schon gefixt, also das ist natürlich ja, in ja. Position, wo man hin will und da ist natürlich recht, also dafür braucht man dann entsprechend die Fachleute und das müssen nicht alles Teamleads sein, also also um darauf zurückzukommen, ist eine ganz interessante Sache. Jedes Team braucht irgendwie ein Teamlead, also einfach so ein ein leicht hierarchisches Modell hat sich einfach etabliert, damit einfach einer dafür zuständig ist, was macht das Team, in welche Richtung entwickelt sich das gerade, wo sind die Prioritäten, dass da jetzt irgendwie jeder so natürlich so ein bisschen hintendiert, ja, das habe ich auch schon beobachtet, das liegt einfach daran, dass jeder in seiner Karriere einfach aufsteigen will und dass so eine Beförderung zum Chef ist dann einfach so naheliegend, sage ich mal, ist aber auch, und ich habe es ja selber durchgemacht, eine ganz, ganz komische Erfahrung, weil man arbeitet als Data Engineer Ähm, Man macht dann, angenommen, man macht gute Arbeit und wird deshalb dann befördert zum Teamlead. Aber die Arbeit, die man dann als Teamlead macht, ist eine ganz andere. Also so qualitativ. Also also es ist dann auf einmal geht es dann nicht mehr um um, um Code oder oder ETL-Prozesse, sondern geht es um Mitarbeiterführung, um Leute motivieren, um Leute einzustellen und so. Und dafür braucht man Skills, die hatte ich tatsächlich jetzt formal nie gelernt. Also so ein ein Studium, das bereitet einen halt gut drauf vor, was sind die Konzepte, wie funktioniert die Datenbank und so. Und das kann man als Data Engine alles gut anwenden. Und auf einmal, weil man das gut gemacht hat, wird man in einen anderen Topf geworfen, wo man andere Skills braucht, die man dann nicht gelernt hat. Da muss ich sagen, hat Auto 1 aber auch gut gut geholfen. Wir haben Management-Lehrgänge gemacht, so First-Time-Manager. Was was passiert, wenn du auf einmal der Chef und nicht mehr der Mitarbeiter von deinen Kollegen bist? Das das kann man lernen. Also wenn man da Bock drauf hat, wenn man sich da reinkniet und so, dann ist das auch nur ein Skill, sag ich mal, den man halt üben muss, den man halt lernt kann und dann kommt man da auch, auch rein.
0: Ja, wieder so eine ganz, ganz plumpe Analogie, aber dieses, du, und Fußball kenne ich mich überhaupt gar nicht aus, aber du spielst in der Fußballmannschaft und irgendwann wirst du gefragt, ob du Trainer sein willst. Dir hm. muss klar sein, als Trainer spielst du erstens nicht mehr mit, zweitens bist du, hast du komplett andere Aufgaben. Und du wirst dich eigentlich auch in der Zukunft nicht mehr zwangsweise dahin entwickeln, außer du entscheidest dich in ein oder zwei Jahren wieder zurückzukehren, weil sonst hast du, bist du sozusagen aus dem Game raus. Ja. Also, das ist, glaube ich, auch das Beispiel für, hey, auch so muss man verstehen, wo man steht. Man muss nicht zwangsweise, man kann der fachliche Lied für ein Thema werden. Aber wenn du plötzlich am dran stehen willst, ist es ein ganz anderes Spiel. Und wir können, wir brauchen elf Spieler auf de, für, pro Mannschaft auf der Seite sozusagen ähm, und da kann nicht jeder am Spiel stehen. Ja? Ja. Also es wird nochmal unterschiedliche Coaches geben. Du hast irgendwie perspektivisch in der Zukunft, wenn du es jetzt irgendwie übertreibst, einen, äh, einen Headcoach und jemand, der sozusagen vielleicht von NFL oder sowas Defense, ähm, Offense irgendwie spielt. Aber da gibt es auch nur wenige Rollen und du spielst halt einfach nicht mehr mit. Und das ist ein gutes Beispiel für, bei Douglas habe ich jemanden geführt, den schätze ich unglaublich sehr. Er hat gesagt, er will immer wieder mit in dem Coding-Bereich mit teilweise mit drin sein und er will nicht nur führen. Und das verstehe ich und das ist auch richtig so. Und da muss man sozusagen als weitere Führungskraft, die dann diese Person führt, schauen, sich dahin zu entwickeln. Oder mal eigentlich auch mal jemandem einer Person helfen zu reflektieren und zu sagen, hey, Du kannst mal teilweise irgendwie eine Aufgabe für eine Führung übernehmen, damit du mal reinschnupperst, weil was ja in Deutschland auch nochmal mitspielt, Fabian, ist dieser Punkt, wenn du mal eine Rolle eingeführt hast und die Rolle hast, die wenigsten Personen trauen sich zu entscheiden, okay, ich kann diese Führung nicht machen, ich will wieder zurück ins Team, weil sozusagen die Blöße will sich keiner geben.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, also da sind wir gerade im, im Data-Bereich natürlich auch in einer sehr komfortablen Lage, weil es das eben gibt, dass es ja. äh, die fachlichen äh, Führungen gibt. Das hat man jetzt, um, um deinen Vergleich ein kleines bisschen zu kürzen. Also im, im Fußball ist es ja so, dass ein Fußballer, der ich sag mal die 40 plus Jahre erreicht hat, der macht dann nicht mehr viel auf dem Feld. Ne? Da ist einfach ein natürliches äh, biologisches Ende der, der Leistungsfähigkeit erreicht. Das hat man ja hier nicht. Also es ist ja schon so, dass man wirklich komplette Karrieren bis hoch in die Rente kann man ja als fachlicher Lied oder als, äh, als Team Lead halt machen. Also da gibt es wirklich diese zwei zwei Stränge. Ja. Und das ist eine tolle Sache. Also da, da bin ich dann auch froh, ähm, diesen Weg eingeschlagen zu haben, weil er, es, es ermöglicht einem vieles. Ne? Man hat einfach viel Auswahl. Man kann immer noch sagen, ach, mich interessiert jetzt aber diese Richtung mehr als diese andere ähm, und sich dann da entsprechend dann halt hin entwickeln oder halt auch entsprechend einsetzen lassen im Unternehmen.
0: Ja. Ja. Und ich glaube, wenn du das ja nochmal weiter anschaust, ähm, der Data-Bereich entwickelt sich noch so krass weiter, dass dir keine Sorgen machst, dass du nur ein weiteres Thema bis zur Rente lernst, sondern du wirst so viele (lacht) unterschiedliche Themen lernen und dann kannst du immer noch irgendwann abbiegen in irgendeine Richtung. Und wenn du es dann wieder dir anguckst mit Reifegrad und die Data Teams werden ja immer größer anstatt kleiner, dann wirst du auch unterschiedliche Positionen geben und vielleicht gibt es gerade noch eine Position nicht, die du irgendwie in vier Jahren siehst und sagst, genau, das wäre mein Thema. Zum Beispiel, ja. Hm. Ja, ich merke gerade, irgendwie ist die Zeit mega schnell verflogen. Wir rasen daher hier durch und äh, tauschen uns aus. Das ist eigentlich ein cooler Punkt. Was glaubst du, ähm, Fabian, du bist ja nochmal mehr technisch unterwegs. Was würdest du jemanden raten, der oder die jetzt die Plattform gerade aufbaut? Was ist so deine Empfehlung? Ja, also Weil du ja auch viel jetzt bei Auto 1 gelernt hast.
1: Ja, zweierlei. Also erstmal würde ich, Raten, jemanden, der vielleicht gerade noch studiert oder noch gerade am Anfang seiner Karriere steht, es ist immer wichtiger, sich auf die Konzepte zu orientieren, anstatt auf die Technologien. Die Technologien ändern sich, die, die Python-Libraries, die Frontends, die Datenbank, das ändert sich teilweise jährlich. Ne? Wichtig ist einfach nur in der persönlichen Ausbildung und persönlichen Verständnis, die Konzepte. Ne? Was ist jetzt eine dritte Normalform? Was ist jetzt eine Asset-Garantie? Was ist OLAP versus OLTP? Weil die Konzepte, die wird es auch noch in 20, 30, 50 Jahren geben. Ja, die werden also immer Punkt. so bleiben. So, wenn man die Konzepte verstanden hat, dann ist man auch erst in einer Position, jetzt kommen wir zum Thema, was du sprachst, eine Plattform aufzubauen. Dann kann man nämlich erst hingehen und um vernünftiges Requirements Engineering machen. Dann kann man erst wirklich die Fragen stellen, okay, was brauchst du denn eigentlich, lieber Kunde? Ist es dir jetzt wichtig, dass das Realtime Analytics sind oder hast du mehr Batch-Daten? Ist jetzt hier sowas wie eine DSGVO-Einhaltung super wichtig oder muss das irgendwie mehr mandantenfähig sein oder, oder, oder. Also da gibt es halt dann viele verschiedene Sachen und erst wenn man die Konzepte verstanden hat, kann man die richtigen Fragen stellen, ja, weil der ja, Stakeholder der oder der Kunde, mit dem du halt da redest, für den du das baust, der ist sehr schlecht darin, zu verbalisieren, was er denn eigentlich braucht. Ja. Jeder hat natürlich so eine Idee, ja, ich brauche so ein Dashboard und da kann ich dann sehen, wie ich was für Verkäufe wir hatten und so. Aber das ist natürlich nicht das, wie man es dann auch baut. Das ist ja kein Blueprint für eine Architektur. Also man muss da wirklich sich dann reinversetzen in diesen Nutzer und dann das quasi matchen mit den, mit den Konzepten, die es einfach gibt, ne, mit den verschiedenen äh, Spielarten, wie man eine Datenplattform halt aufziehen kann, um dann da entsprechend dann auf was zu kommen, was dann auch entsprechend hilft. Und dann erst kommt der Schritt Technologieauswahl, dann kann man sagen, okay, das sind meine Anforderungen, in die Richtung soll es gehen. Und dann, ja, ich bin natürlich so ein kleines bisschen vorbelastet, also ich bin ein großer Fan von der Cloud und ich bin ein großer Fan von auch, <lacht> äh, ja, also es gibt ja so, so ein paar Meinungen, die man halt dann irgendwann entwickelt. Ja, ja, ne? Also ja. zum Beispiel finde ich, Python ist eine großartige Sprache. Es gibt jetzt welche, die sagen, Ah, Rust oder Go oder sowas viel schneller ja. und ist jetzt übernimmt jetzt den Data Engineering Space. Ich sehe es noch nicht, weil Python hat einfach äh, die größte, äh, das größte Momentum, was auch äh, Anzahl Leute geht, die das können und Entwicklung von Libraries und so. Aber das soll nichts heißen. Also man kann da ja auch so ein bisschen Mixen und Matchen. Ne? Das geht dann in das zurück, was du am Anfang sagtest, dass man sich nicht zu sehr einschießt auf einen Wender, sondern dass man so ein bisschen eine modulare Architektur ja. baut, die dann aus Layern besteht, die man dann im Zweifel wirklich austauschen kann. Ne? Sei ja. es jetzt, weil äh, mein Cloud-Anbieter mir die Preise erhöhen will und ich dann sage, ja, dann gehe ich halt zur Konkurrenz und mache mit einem Klick sozusagen, kopiere ich alles rüber, idealerweise, oder aus anderen Gründen, wenn mir jetzt ein Feature fehlt oder aus was, was auch kommen mag. Also Flexibilität ist auf jeden Fall ein wichtiges Ding, Da an der Stelle, ich bin großer Fan von Infrastructure as Code, also alles, was man in Code gießen kann, in Code gießen, weil dann hat man immer einen einen Review-Prozess, dann hat man immer die Möglichkeit, das nochmal lightweight irgendwie umzunudeln und, und hin und her zu kopieren, das hat auf jeden Fall auch schon bei uns vieles gebracht und vieles einfacher gemacht. Ja, und dann äh, muss man es einfach mal bauen. Also wenn man das zum ersten Mal macht, dann macht man sicherlich den einen oder anderen Fehler, aber das, das ist ja. ja nicht schlimm. Ne? Fehler machen ist ja ganz normal, muss man halt daraus lernen. Ähm, das muss man sich einfach trauen und dann einfach machen. Ne? Das Schöne ist ja, man hat, solange man Backups hat, ist ja nichts unwiderruflich verloren. Ne? Also da muss man gar nicht großartig hesitaten, sondern dann einfach mal wirklich äh, ins kalte Wasser springen, einfach mal was ausprobieren, was aufbauen, einen Prototyp, einen POC und einfach mal gucken, kommt das gut an, klappt das oder klappt das nicht ähm, und dann einfach, wenn es nicht klappt, nochmal zurück ans Drawingboard gehen und warum hat es nicht geklappt und dann einfach iterieren. Also das,
0: das ist alles, was man da machen muss. Ja, ich finde es einen guten Punkt. Also das nehme ich auch gerade nochmal mit, dieses Thema äh, methodisches Arbeiten, analytisches Arbeiten. Ich liebe ja Brain teaser. also eher auf die, wie kommt man zu Lösungsstand, ich lerne nur Hammer, äh, kann nur also die Sachen sozusagen in die Wand schlagen, anstatt auch mal <lacht> zu verstehen, ob man äh, einen Kleber nutzen kann oder eben Schraubendreher. Also es ist schon, schon was Gutes, genau. Und ja die Herangehensweise ja also die über MVPs Use Cases zu erarbeiten aber nie das große Ganze zu verlieren ja, ja jetzt sind wir so ein bisschen äh, zeitmäßig auch schon fast am Ende ähm, bevor die Hörer und Hörerinnen jetzt einmal den Podcast abonnieren äh, auf Apple äh, oder Spotify oder auf wo immer wo sie hören und auch bewerten das wäre cool und das, das was ich mich freuen würde ähm, was ich immer wieder als Feedback bekomme von anderen nimmt doch mal die Chance und drückt jetzt den Teilen Button bei dem Tool und schickt mal euren drei besten irgendwie äh, Arbeitskollegen Kolleginnen Oder auch irgendwie Leute, die ihr aus dem Netzwerk kennt, die auch zum Data-Thema sprechen und ähm, sagen, das ist ein spannendes Thema. Ja, lieber Fabian, ähm, die zwei klassischen Fragen, die ich immer wieder stelle, ist, was machst du denn noch privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du denn dem ganzen Data-Game geben, was du jetzt gerade so erzählt hast?
1: Privat mit Daten, ich, ich versuche alles Mögliche zu loggen, was ich irgendwie loggen lässt. Also angefangen von meiner Smart-Körperfettwaage, die wirklich jedes Mal, wenn ich mich wieder draufstelle, per WLAN dann irgendwo hinfunkt, wo ich dann hinterher vom Handy aus sehen kann, was jetzt übers Jahr mein, mein Körpergewicht gemacht hat. Das ja. ist cool, Thema Quantified Self. Aber auch so, so kleinere Sachen, wie zum Beispiel Aufschreiben oder halt irgendwie loggen, wann ich wo, wie viel getankt habe, um dann einfach kleinere Projekte draus zu machen. Also wenn man so einen kleinen Datensatz hat, dann kann man damit auch, wenn man ein neues Visualisierungstool ausprobieren will, kann man dann einfach schnell was bauen, dann hat man einfach auch ein bisschen, bisschen Mehrwert davon. Äh, so, was macht immer Spaß, das ist auch mal schnell getan, da braucht man gar keine großartigen Tools oder Hardware für. Mein Data Game als Filmtitel, ich würde es nennen, Move Fast and Break Things, äh, das ist ein bisschen ja. das Mantra, äh, wo es ja, wo ich auch gerade schon so kurz, so kurz angerissen habe, also wirklich sich einfach zu trauen, was zu machen, das ist einfach wichtiger, ne? also zu zögern und zu, ah, und ich weiß noch nicht, und wie soll man es machen und so, also wenn man zwei äh, Alternativen hat, dann ist das Delta der Alternativen meistens weniger wert als die, die Tage, die man dann da zögert. Das heißt also, eine schnelle Entscheidung ist an ja, vielen guter Stellen Punkt. mehr wert als die richtige Entscheidung, was auch immer richtig dann halt ist. Das lässt sich ja auch gar nicht quantifizieren. Ja. Und dann ist es einfach so, traut euch Leute, macht was, macht auch was kaputt und dann äh, disruptet euren Markt oder euer Unternehmen oder euer Team und dann geht es einfach voran und dann lernt man schneller, dann growt man schneller, dann baut man schneller und dann ist man einfach flexibler.
0: Ja, vielen, vielen Dank Fabian für die Folge.